0: Este é mais um POABcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Eu sou Alneir Maia e o nosso tema de hoje é Educação Financeira para Advogados. E para falar conosco, eu recebo dois grandes amigos, o professor Paulo Márcio e o professor Vitor Lana. De antemão, eu agradeço a participação de cada um deles e eles vão aí se apresentar e dizer um pouquinho melhor quem é o professor Paulo Márcio e quem é o professor Vitor Lana.
1: Boa tarde, professor Alneir. Boa tarde, professor Vitor Lana. Sou o Paulo Márcio, advogado aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Professor na FUMEC, também na Escola Superior da Advocacia. E a minha formação em Direito Econômico, mestrado e doutorado pela Faculdade da Fmg mandar aqui um abraço à professora Silvana Lobo, ao nosso presidente Raimundinho, e parabenizar aí você pela iniciativa. Um prazer estar aqui poder contribuir com a nossa classe.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite ao Neir. Não sei quando que, o nosso, que os nossos ouvintes vão estar aqui acompanhando né, o nosso podcast. Eu sou o professor Vitor Lana, sou advogado, dono de um escritório de advocacia, Sou professor também na Universidade de FUMEC, são as minhas duas atividades hoje, focado na advocacia e na Universidade de FUMEC. Queria te agradecer pelo convite, que além de um grande amigo, foi meu professor, né? O, o Paulo Márcio não foi meu professor, mas o Alnei foi, há um longo, longo tempo atrás, e para mim é um orgulho muito, muito grande estar participando aqui com vocês.
0: Boa lembrança, Vitor. É, eu não, não expus isso, mas realmente uma grande satisfação ter sido professor de um aluno tão brilhante quanto o Vitor e outros vários alunos também que eu tive, que seguiram aí a carreira jurídica também de uma forma muito brilhante. Mas entrando propriamente então no nosso tema, eu queria saber de vocês qual a importância da educação financeira para os advogados e que vocês também trabalhassem pilares dessa educação financeira, para que os nossos ouvintes possam se orientar melhor sobre esse tema.
1: Veja, professor, a sua própria experiência dentro do PROCON, já há alguns anos, né, revelou que um dos grandes traumas do direito consumidor hoje consiste no superendividamento, que acontece pela falta de planejamento, uma falta de educação financeira e... Essa importância da reflexão do tema, eu comecei a dividir com o professor Vitor Lana, um grande entusiasta do empreendedorismo jurídico, da gestão, e nós chegamos à conclusão de que, para falar de empreendedorismo jurídico, é impossível dissociar do empreendedorismo a educação jurídica financeira. Por quê? A atividade da advocacia... Por mais que haja uma legislação específica da função intelectual, nós não podemos deixar de observar o escritório de advocacia como um business, como um negócio. Então conhecer sobre fluxo de caixa, sobre gestão, sobre o planejamento estratégico é fundamental e são é um dos pilares
2: das finanças na advocacia. Bom, Alneir, o que eu acho importante é o seguinte: nós precisamos tirar esse ranço, ou esse medo, ou esse receio de falar sobre dinheiro. Todo mundo tem um grande receio de falar, mas todo mundo trabalha para ganhá-lo. Então, obviamente, o advogado ele precisa compreender que o assunto financeiro ele é pauta do seu dia a dia. Não tem como você prosperar em qualquer negócio que seja sem ter o mínimo o mínimo de controle financeiro, de conhecimento técnico financeiro. Você não precisa ser um economista, você não precisa ser um, um, um assessor de investimentos. Mas você precisa compreender, por exemplo, qual é a sua despesa. Você precisa entender que dentro dessa ideia de custo, o que é investimento, o que é só despesa, o que é necessário para o seu negócio, o que é dispensável para o seu negócio. Eu tenho uma máxima que você alcança o sucesso financeiro a partir do momento que você sabe controlar as suas despesas e não necessariamente ganhar, aumentar a receita. É óbvio que aumentar a receita é fundamental, mas o pilar básico dentro dessa sua primeira pergunta, professor Nei, é justamente ter controle absoluto do que você gasta. Porque não há como um negócio prosperar sem você ter na ponta do lápis aquilo que sai do seu escritório. Então, por exemplo, aproveitando já o ensejo, eu hoje trabalho numa estrutura de coworking. Eu não trabalho numa estrutura hoje de ter uma sala alugada, que é, obviamente, mais comum na advocacia. Por que, que eu fiz essa modificação? Porque eu verifiquei que o custo-benefício dessa estrutura, para mim, que atuo sozinho com mais dois advogados, ela se alinha melhor aos meus objetivos. Então, hoje, as minhas despesas, que a gente chama de despesa operacional, estrutural, ou seja, internet, água, luz, telefone, sala, enfim, ela vem num boleto só. Ela vem num boleto só e eu pago 70% a menos do que eu pagava no ano passado quando eu tinha uma estrutura maior locada da forma tradicional. Então, ou seja, eu percebi que, para mim, estas despesas, neste montante, desta forma, se ajustariam ao meu negócio. Então, a partir de controlar essa despesa, eu consegui fazer o negócio evoluir. Então, o pilar básico, primeiro, para mim, controlar as despesas.
0: Eu vou passar a bola para o Paulo Márcio e você também, Vitor, depois se quiser responder. Eu sempre ouvi uma frase que dizia o seguinte, para ganhar dinheiro, tem que gastar dinheiro. Então, como é que fica essa questão hoje, por exemplo, de publicidade, de divulgação, de networking? Como é que a gente faz sem gastar muito? Como que nós podemos fazer para ganhar dinheiro, então, e poder pôr esse negócio ou o negócio a advocacia para andar bem sem gastar muito dinheiro? Paulo Márcio.
1: Ótima pergunta, professor. O tema da advocacia na mídia é muito interessante, extremamente atual, principalmente pelo fato de que, hoje, a internet é a maior plataforma para expansão de qualquer negócio. Então, nós temos, como, por exemplo, o Google Ads, Facebook Ads, o Instagram Ads, que são mecanismos que você pode divulgar o seu negócio através do chamado tráfego pago, você pode controlar essa mídia, controlar o seu prazo e fazer a divulgação. É lógico, nós sabemos que a publicidade na advocacia, ela sofre um controle, uma atividade diferenciada. Mas para, para os norte-americanos, eles gostam mais da expressão fazer dinheiro. Né? talvez então, quanto você cobra... Então um cliente me mandou uma mensagem. Quanto você cobra para analisar um contrato? Não cobrar, mas fazer o dinheiro. E nós não podemos ignorar a importância do que, Das redes sociais, das mídias sociais, como uma forma de, quê? de alavancagem. E isso é muito interessante, porque até mesmo na parte da consultoria, nós não temos limite para a atuação geográfica. Nós sabemos que para os processos para os contenciosos, há um limite para o exercício da advocacia em outros estados. Mas para consultoria, não. Então, pela internet, pela internet, você pode escalar o seu negócio. Ah, mas eu tenho uma dúvida. Existe esse limite? O que, é que eu faço para saber se a forma que eu estou é, divulgando o meu trabalho viola o Código de Eta Advocacia? Muito simples. Basta você mandar um e-mail, oficiar por escrito, é claro, a seccional, é? o órgão, é? o, o, o departamento de ética, e perguntar e ter a resposta. Que se, se por acaso, no futuro, você vier a responder né, pela, sua, pela sua publicidade, você está o documentado né, de que aquele ato foi autorizado pela... Né, pela seccional.
0: E você, Vitor, o, Victor, o que, é que você pensa em relação a isso? Desculpa.
2: Bom, Ney, é o seguinte, primeira coisa, é, dentro, dessa, dentro do custo do negócio, você tem aquele custo que é meramente despesa, que você vai gastar, mas não vai obter nenhum retorno com ele, e você tem aquele gasto, aquela, aquele custo que é o investimento. O custo investimento é aquele que te tem como finalidade gerar receita, né? você gasta para, de alguma forma, monetizar isso, capitalizar isso. E a publicidade, é, e aí eu fico confortável de falar, por, por ser também da comunicação, né acabou que eu nem disse isso na minha apresentação, é, a, a publicidade é necessária para o advogado, inclusive ela não é vedada. Né? Nós temos, obviamente, normas é, na no nossa legislação de regência sobre como se fazer publicidade. Nós não podemos fazer propaganda, mas publicidade nós podemos fazer. Então, hoje, Hoje, diferente de anos atrás, você consegue fazer uma projeção publicitária sem gastar. É possível fazer isso. O que você precisa fazer é primeiro entender os mecanismos que você vai utilizar e que são compatíveis com a pessoa que você quer atingir. Porque é o seguinte, ter Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, o Google, enfim, todas essas redes sociais você precisa compreender qual é a estrutura de cada uma delas, qual é o tipo de público que cada uma delas tem. Então, isso, esse, esse, essa informação você precisa consumir no mercado e, às vezes, ela aparece de graça em, vários, em várias páginas, em vários sites que explicam muito bem a respeito disso. Então, você, às vezes, vai precisar ter pequenas, pequenas despesas, como, por exemplo, eu faço a edição dos meus posts. Eu não, gasto, eu não gasto ninguém para isso atualmente. É, mas eu pago lá um programinha, que é um programinha que é o Canva, que me ajuda a fazer por ano 150, 190 reais. Então, ou seja, você imaginar, por um ano é um custo muito pequeno. Porque o mais importante é você colocar a rede social compatível com o público que você quer atingir. Esse é o grande ponto. Eu venho, tem uns 10 dias, de uns 10 dias para cá, onde eu consegui uma liminar no processo de família, que deu repercussão, deu imprensa e tudo mais, tem 10 dias que minha rede social foi procurada por inúmeras mães, que eu consegui uma suspensão de visita em razão da pandemia, por inúmeras mães divorciadas ou mães solteiras que estão tendo problema com os pais durante o período de visitação. E veio consulta do Piauí, veio consulta do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, e tudo isso... Foi capitalizado. Todas essas consultas foram capitalizadas. E eu não gastei um real com isso. O que, que eu fiz? Eu aproveitei uma repercussão, explorei isso na minha rede social como conteúdo, como informação. As pessoas associaram informação de qualidade ao meu perfil e começaram a me procurar. Isso, repito, sem gastar um real. Então você precisa, antes de qualquer coisa, Entender que, enquanto, enquanto profissional liberal, e principalmente agora que a gente não está podendo fazer esse contato offline, né, mais próximo, você precisa ter um relacionamento online. Você precisa construir uma imagem online compatível com o que você pretende. Por exemplo, se você quiser ter um cliente tipo classe A, B, C, uma classe mais favorecida da sociedade, não adianta você fazer propaganda no Facebook, não vai chegar. Porque o tipo de público que o Facebook tem hoje são pessoas de meia idade para a terceira idade com poder aquisitivo um pouco mais baixo. Então, para você que advoga, por exemplo, num previdenciário, numa execução penal, numa questão de mais volume, talvez o Facebook seja o espaço adequado para você. Para mim, o Instagram é o caminho. O público que eu quero atingir está no Instagram. Então, ou seja, o investimento que eu gasto para a rede social hoje é tempo. E esse é difícil de arrumar. Para nós que somos advogados e professores, esse é difícil de arrumar. O que, que eu aproveitei? Eu estou aproveitando a pandemia, eu estou aproveitando o fato de estar em casa e estou produzindo conteúdo todos os dias. E isso já está
0: me gerando receita. Esse momento que nós vivemos é um momento muito complexo sob o ponto de vista financeiro. Algumas pessoas estão conseguindo obter vantagem financeira dessa pandemia, mas, infelizmente, outras pessoas não. Na advocacia, da mesma maneira. Eu tenho ouvido alguns advogados dizer que a pandemia não impactou, outros dizendo que impactou positivamente e outros dizendo que a pandemia impactou negativamente no exercício da advocacia. Eu queria perceber de cada um de vocês qual é a opinião em relação aos efeitos da pandemia na questão financeira do, da advocacia propriamente dita. Vocês conseguem te mencionar isso?
1: Certeza. Isso aí guarda uma, uma vinculação muito grande com o perfil da advocacia. Evidentemente que existem setores mais prejudicados e não é diferente com a advocacia. Vamos pegar, por exemplo, aqui um advogado especializado em contratos educacionais. Certamente, esse né, sofreu o quê? Bastante. Né, teve, sofreu, não. Esse teve grande procura de trabalho. O, os profissionais também do direito do trabalho, em virtude de questões trabalhistas, é, no setor de crédito, de cobrança também. Então, é muito, muito importante a gente segmentar isso. A gente viu na imprensa também uma procura de profissionais na área do direito de família, em virtude, as pessoas em casa, aumentando discussões, né? conversei com uma delegada de polícia também a respeito do aumento da violência doméstica. Então, esses nichos e subnichos devem ser considerados. um então, ponto, guardando em relação ao que você falou, a advocacia, como qualquer outra atividade profissional, ela precisa de quê? Caixa. É uma das frases mais importante que eu, eu li e né, observei, de grandes gestores, é o seguinte, o caixa é rei, né The Cash is King. Isso é fundamental que qualquer empreendimento tenha o que Tenha caixa para sobrevivência. Vamos falar aqui, por exemplo, vamos falar da empresa, mas até o advogado, que a grande maioria, que nós sabemos, que não tem uma estrutura formalizada. É preciso construir uma chamada reserva de emergência. Então, mas como que eu vou fazer isso? O que, que é isso? isso? Isso é o quê? Isso é o caixa que vai ser feito. Mas, poxa, como que eu vou fazer isso? Vamos é utilizar aqui o skin in the game, né? Colocar na própria pele em risco, o exemplo aqui do professor Vitor, que tem o, o seu investimento, né? porque isso é custo, como a colocou, isso é um retorno né, que tem para o escritório. Com o quê? Com a sua equipe, com o co Então, vejamos que isso, é preciso que todos esses valores que o advogado tenha planilhado. Ele tem que saber, no né, que entrou o mês, quanto que ele vai ter que investir no escritório. As suas despesas pessoais também. A partir do momento em que o profissional que o, o, da advocacia ele sabe... Quanto que é o que? Quanto que a sua despesa fixa, ele deverá o quê? Multiplicar esse valor por 12. E esse valor multiplicado por 12, que é o que? A chamada, né? Que é a chamada reserva de emergência. Isso que vai compor o caixa. Isso vai compor o caixa do escritório. E vejamos, esse valor, professor, ele deve ser o quê? Deve ser guardado, deve ser guardado no que nenhuma, né? nenhuma aplicação mais segura. Pode ser cadeira de poupança, cadeira de poupança não é investimento, mas é possível sim. É possível, é né? preciso que esse valor da reserva seja né? disponibilizado em um local, né? que numa aplicação financeira mais segura em que seja de fácil resgate. Então, nem esse raciocínio da reserva de emergência, mas por quê? É preciso isso, Paulo? Porque, como você bem colocou, em virtude da pandemia, dependendo da atividade que você exerce, seu setor, você pode ter pedido clientes. Você pode ter o quê? Um, um honorário que você contava com ele, mensalmente, não vai ter. Então, você utiliza a reserva de emergência para quê? Para arcar com as despesas e com os custos do seu escritório. Então, o caixa é fundamental, essa reserva.
2: É, o que aconteceu nesse período, eu acho que o Paulo e o Alneir também estão, estão na advocacia, né? é, devem ter percebido, é o seguinte. Pela falta de educação financeira dos nossos colegas advogados, e eu recebo muita gente é, é, me perguntando sobre isso, eles não têm, nossos colegas não têm hábito de pensar a longo prazo. Todos os profissionais da advocacia hoje, eles pensam em ganhar hoje para gastar hoje. E isso gera, obviamente, insegurança e certamente em algum momento você vai quebrar. Porque não dá para você pensar a advocacia de maneira amadora hoje em dia. A advocacia é uma profissão muito ciumenta. O Alneide que saiu do tribunal e veio para ela agora, percebeu o quanto que ela abraça forte, né? Ela, ela não, você tem que alimentar ela ali todo dia, você tem que, que fazer um carinho nela todo dia Você tem que estar tá do lado dela porque senão ela vai te buscar e vai te trazer para perto, não tem jeito Então, eu costumo dizer o seguinte, olha, você precisa saber das suas despesas, multiplicar por 12, igual o Paulo Massa falou é Para fazer o seu caixa Isso vai te dar uma certa segurança para quando chegar esses momentos de crise Agora, o mais importante é você não se acomodar pelo fato de ter o caixa. Aumenta esse caixa. Aproveite a onda boa, porque às vezes pode vir uma onda muito boa, um período muito bom, e continue fazendo que esse colchão aumente para 24 meses, para 36 meses, de modo a que você vai começar a perceber que você tem um negócio sustentável. Eu sempre, eu sempre gosto de reiterar, respeite o processo, respeite o tempo. Não adianta você pensar só no ano de 2020. A minha advocacia é o negócio da minha vida. O meu escritório é que coloca comida dentro de casa, é o que me permite fazer o que eu quero fazer e é o que vai me permitir aposentar. Então, eu preciso pensar sempre a longo prazo. Então, eu consegui. Hoje, eu tenho uma reserva de 19, 20 meses, mais ou menos. Então, ou seja, se der merda, se der merda, em geral, eu tenho 20 meses para continuar rodando. Mas por quê? que, por que isso, isso é importante você ter essa visão? Primeiro, você tem o um raio-x nas suas despesas. Tudo, tudo. Você, você não pode deixar nada passar e é batir nem a folha de papel que você compra. É absolutamente tudo. Não confundir despesa da pessoa física com pessoa jurídica. Porque, às vezes, nós advogados, vários colegas fazem isso também. Ele vai lá e paga a conta da escola do menino com o dinheiro do escritório. Vai dar merda. São patrimônios diferentes. Então, ou seja, eu particularmente... Ontem, eu tenho uma ação que o escritório move para mim. Eu sou o autor da ação. Aí tinha que pagar custas. Eu paguei as custas. Não pode ser o escritório pagar essas custas. Porque senão você vai misturar as coisas. E a longo prazo vai te gerar prejuízo. Então, ter um caixa é fundamental aproveitar o bom momento é fundamental e aumentar o seu caixa e principalmente, Alneir e Paulo, e principalmente, a primeira pessoa que tem que ser remunerada no seu escritório é você, advogado. Você também precisa colocar dinheiro no bolso. Você não pode sair pagando os outros e não colocar para você, porque senão você não vai ter satisfação com o trabalho que você tem, você vai perder motivação. Então, quanto eu preciso para viver hoje? Quanto que é necessário para eu poder viver do jeito que eu gosto? É tanto. Então, eu preciso colocar isso lá dentro do meu custo. O escritório tem que me pagar tanto. E aí, eu multiplico por 12? Então, eu tenho que ter esse dinheiro lá no caixa. Porque, senão, o escritório quebra e a pessoa física vai quebrar logo em seguida. É complementando é... isso
1: que o Vitor falou, professor Valneir. Por favor. É importante é a gente levar em consideração... Que o advogado não pode ser, mesmo eu sou dono do meu escritório, eu sou sócio, mas a grande maioria, pela falta de organização, ele age como na verdade um empregado do próprio escritório, ou seja, o cara, E esse é o pior dos empregados. Por quê? Esse vai ficar desanimado, né, esse vai ficar. É, é, ele vai perder a empolgação. Então tem uma frase muito interessante que o maior patrimônio do escritório ele não está no escritório. Por quê? Ele não fica no escritório. Ele pega o elevador, desce e volta para casa todos os dias. Então, investir, quando a gente fala, investir em conhecimento também. A Escola Superior da Advocacia, nós sabemos, tem cursos, não só na área de pós-graduação, mas de atualização e de capacitação. Invista na carreira. Não pense, né? A ganância, a ambição é muito importante ambição é apetite, é fome, é vontade de crescer. Por sua vez, a ganância não. Ela contraria aquele, ela contraria a ética, é a moral, e não vai dar certo, como o Vitor falou, do longo prazo. Né? Medo, ganância e impaciência só geram
0: prejuízo. Para otimizar o nosso tempo, já que o podcast é uma ferramenta de tempo mais sucinto, digamos assim, é... Eu tinha duas perguntas que eu queria tratar com vocês, vou tentar condensá-las em uma só, que é a relação entre precificação de honorários e inadimplência. Ou seja, quanto é que eu cobro de honorários dos meus clientes, como que, como que a gente baliza essa cobrança e, em decorrência da inadimplência, como administrar também esse déficit financeiro para que o escritório flua bem, caminhe bem, e tem aí êxito nas suas
2: finanças? Alneir, essa pergunta eu vou puxar para mim, porque é um tema que eu gosto muito. Não que eu gosto inadimplência, né? mas assim, de falar sobre precificação. Primeira coisa, Alneir, é seguinte: à medida que você vai evoluindo profissionalmente, o seu preço vai aumentando. A vida é assim. O cara não vai formar agora, pegar a carteirinha dele e sair cobrando 15, 20 mil de honorários. Não é assim que funciona a coisa. Né? Tanto é que o nosso próprio. Nossa própria legislação, né? a legislação da advocacia, quando fala da precificação dos honorários, coloca lá os critérios que a gente deve observar para precificar. Né? E entre eles, entre um deles é a experiência do profissional. Né? Então, é óbvio que você recém-formado vai trabalhar com preços menores. E à medida que você vai ganhando experiência, vai se tornando uma autoridade, vai investindo em conhecimento, como o Paulo falou, esse seu ticket... Vai aumentando e é assim que funciona. Só que para você conseguir ter um bom preço, cobrar um bom preço, você precisa oferecer valor nos seus serviços. Esse é o grande ponto. O cliente, aquele prospecto, aquele que está te procurando, ele precisa ver em você valor. Ele precisa entender que aquele preço que ele está pagando é infinitamente inferior ao valor que você está oferecendo. Muita gente me fala assim, nossa, eu fico com muita raiva quando eu sento numa mesa de reunião, dou o preço e o cliente nem negocia, ele já aceita. Eu fico imaginando, nossa, eu poderia ter pedido mais, que ele iria aceitar mais. Todos nós já pensamos nisso alguma vez na vida. Só que aí eu sigo o seguinte, cara, não fica triste, não. Você fez o certo, porque se o cliente não discutiu o preço com você é porque você apresentou valor para ele. E ele falou assim, nossa, por esse preço, eu quero esse advogado. Então, sempre que o cara não negocia preço com você e fecha, você precisa compreender que ali você conseguiu demonstrar para o cliente valor. O iPhone, o Dolce Cabana, essas marcas Yves Saint Laurent, elas não baixam o preço. O preço delas sempre vai ser isso. O iPhone vai lá com 8, 8 mil reais e a galera compra, não compra? Por quê? Porque as pessoas veem valor nisso. Então, o preço ele vai subindo à medida que você agrega valor. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, inadimplência. Eu tive inadimplência nesse período de pandemia. Eu tive inadimplência. Acho que todo mundo teve algum nível de inadimplência. Eu tentei ser o mais flexível possível. Porque, a despeito da inadimplência, eu entendo que a satisfação do cliente é muito importante. É óbvio que eu não vou trabalhar sem receber. É óbvio que o colega advogado que esteja nos ouvindo não, não trabalhe sem receber. Mas lembre-se da importância que tem você deixar o seu cliente satisfeito. Negocie, renegocie, crie situações favoráveis, se mostre aberto. Existe um gatilho mental é o gatilho mental da reciprocidade. Quando alguém faz alguma coisa por você, você tem, você sente a necessidade de retribuir. Então, eu sou muito, eu sou muito tranquilo com relação a isso. Todos os clientes que estavam em adimplentes, primeiro deixei um tempo, esperei ele me procurar para ver se ele iria falar alguma coisa. Não notifiquei, mandei aquela mensagem tipicamente educada, né? verifiquei aqui que não tem o pagamento, deve ter acontecido algum problema, será que você poderia me encaminhar um recibo para eu confirmar? Enfim, esse tipo de coisa. Mas eu negocio, eu sinto na mesa e tento criar, porque eu, o bom cliente a gente quer manter conosco, né? Diferente do cliente que é safado, do cliente que às vezes nunca te pagou direito, aí vem a pandemia e ele quer usar a pandemia de desculpa, aí não dá. Mas, por exemplo, eu tenho boleto, sabe, Alnei? Aqui no escritório a gente, a gente emite boleto para o cliente. Por quê? Primeiro, que o próprio sistema da, da startup que faz o gerenciamento do meu boleto já faz o acompanhamento de quem está em Então, eu já tenho ali um extrato de inadimplência. E ele já cobra para mim os juros automaticamente. O cara vai lá, vai pagar, ele já vai pagar a cláusula a 2%, mas 0,33% ao dia no dia que ele pagar. Então, eu, é, lógico, me preocupo com inadimplência. Quando chega num certo nível, eu chamo para conversar, para ver o que, que a gente pode fazer. Em não sendo possível, a gente faz uma rescisão, né? A gente faz uma rescisão. Mas eu acho que o jovem advogado, os advogados precisam entender de experiência do cliente. Nós reclamamos demais dos nossos clientes. Advogado reclama de cliente, mas o nosso cliente é um eterno angustiado e ele vai continuar sendo. Então, como ele do com de implência? Negociando, 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 mantendo
0: o cliente sempre, sempre, sempre. Para finalizar essa nossa conversa, que está muito interessante, muito boa, eu peço que cada um de vocês, porque como eu já disse, o tempo, infelizmente, é nosso inimigo no podcast, pelo menos essa é a linha que a gente tem adotado no podcast de episódios de uma duração média, eu queria que cada um brevemente fizesse as suas considerações finais e deixasse aí dicas muito breves e rápidas para os nossos ouvintes a respeito desse tema
1: aproveitar aqui, agradecer a oportunidade, parabenizar mais uma vez pelo trabalho, deixar registrado aqui que eu sou um fã, é? ouvinte assíduo do podcast, e ressaltar essa importância do foco no longo prazo, ciência, na sabedoria, por quê? Ah, isso serve não só para a advocacia, mas para o ser humano em geral. Por que, que as pessoas quebram? Porque elas antecipam sonhos, preferem se vincular a um contrato de financiamento durante 30, 40 anos, a investir 5 anos num curso, ou até menos em uma formação, investir em conhecimento, investir em você. O Brasil é um país do crédito, do crédito fácil, e é por isso que dois terços da população economicamente ativa está super endividada e isso é muito ruim para a saúde financeira do país. A gente observa até mesmo na própria advocacia de família que boa parte das separações, dos divórcios, dos conflitos conjugais acontecem por questões de dinheiro, pela falta do dinheiro. Então, é até uma, uma questão cultural, a ah, dinheiro é sujo, pegou no dinheiro e lava a mão. Não, dinheiro é um instrumento, instrumento que pode lhe dar liberdade, pode lhe dar segurança, o ser humano busca segurança, nós, no direito, não temos como defesa tão cara a segurança jurídica. Então, pelo instinto de sobrevivência, buscamos segurança, qualidade de vida, para nós, para os nossos familiares, e é fundamental que o profissional da advocacia tenha... Consciência da importância do planejamento financeiro.
2: Pois é, eu queria, Alneir, agradecer a você pelo convite, primeiro, agradecer à Escola Superior da Advocacia, esqueci, agradecer à OAB, a professora Silvana, que é a diretora da escola projeto é muito legal, a OAB precisava de um podcast, precisava de utilizar esse instrumento, que eu sou um fã incondicional de podcast e o, o POABcast é um daqueles que estão nos meus favoritos, eu tô sempre acompanhando, acompanhei a, a, o, o podcast com meu amigo Deilson Malaco, foi muito legal, é, entre, entre vários outros que eu acompanhei, é, eu acho que tem que seguir, Estou muito satisfeito de ter tido a honra de estar tá aqui com vocês. A minha consideração final e rápida, singela, é o seguinte. Não tem atalho. Quando se trata de ganhar dinheiro, não tem atalho. É difícil, demora. Ninguém fica rico da noite para o dia. Ninguém dá dinheiro para ninguém. Só pai e mãe que dão dinheiro para filho. Mais nada. E mesmo assim, controladamente, porque senão não dá conta. Então, para as pessoas não se desanimarem no início, principalmente, porque vai ser menos dinheiro mesmo, vai ser mais apertadinho. E para que tenham sempre em mente que o planejamento financeiro é fundamental para você, a longo prazo, ter resultados. Ninguém tem uma carreira de sucesso em um ano. Nós estamos há quanto tempo né, traçando os nossos caminhos? Cada um do seu modo como é, advogado, como professor. Nós estamos há muito tempo dando a cara para bater aí. E ainda assim a gente sente que a gente pode mais. Então tem que ter paciência e resiliência. Não tem atalho, o caminho é difícil, mas no final, se você fizer planejadinho, controlando a sua despesa, dá certo. Obrigadão, Ney. Obrigado, Paulo. Foi um prazer. Então é isso, pessoal. Eu
0: agradeço novamente, agradeço os elogios, tanto do Paulo quanto do, do Vitor. E até um próximo episódio a, do nosso PobCast. Um abraço, pessoal.